0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es eh, miércoles, 10... ¿10? Sí. miércoles 10 de marzo. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Uh, Bitcoin se está negociando en 56,714 en este momento, eh, ayer por la tarde noche, de hecho durante la transmisión eh, dio un bajón considerable, 2,000 dólares, pero eh, estamos a este nivel de precio, estamos a 2,000 dólares de un nuevo máximo histórico que es de 58,300, 400 aproximadamente se ve bastante bien. Eh, creo que eh, sigue habiendo noticias. Eh, ayer hablábamos de JP Morgan, que iba a abrir su mesa eh, una canasta de activos con exposición indirecta a Bitcoin. Eh, Goldman Sachs hoy anunció también que va a empezar a ofrecer servicios de custodia. Así es que las instituciones, los bolsillos infinitos están aquí y ya estamos... Eh, eh, Básicamente en competencia por la acumulación con eh, las instituciones inversionistas grandes. Eh, se me olvidaba que. Ah, sí, se me olvidó mencionar. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope y Twitch. Y tenemos nuestro live stream eh, solo audio vía Podbean. Así es que eh, tienes múltiples opciones para escucharnos eh, eh, por cierto, Cristian dice que eh, los estafadores, eh, sí, eh, ha habido un repunte en estafas, eh, gente que está eh, básicamente eh, suplantando la identidad de Criptomonedas TV, eh, particularmente en Facebook, donde dicen que si les mandas cierta cantidad de Bitcoin te van a regresar más Bitcoin, es una estafa, no les creas, eh, si estás en Facebook Repórtalo, y por ahí ya tenemos algunos moderadores listos para que nos ayuden con eso. Eh, Zenitru, en Venezuela del Norte. Eh, Cristian, buenas tardes, noches. Sandro, buenas noches. Eh, Mr. Revilla, en Puerto Vallarta. Eh, Cristian, que envíen eh, 9,999, y ya tengo 1,009 eh, que está delegando en el pool. Eh, va bastante bien este epoch, Llevamos, eh, me parece que 16... 15 o 16 bloques, 17 bloques en este Epoch, que el Epoch termina en poco más de 24 horas. Mañana a las 3:44 horas del Centro de Estados Unidos termina el Epoch. Así es que si quieres delegar, eh, justo antes de que termine el Epoch, es un buen momento para que tu stake se active en el Epoch eh, siguiente. Uh, Vamos a ver. Eh, Whiskeyborg, saludos. A Nabusha desar en Nok, en León, Guanajuato. Ayer di un clic en una de las ligas para los cursos. Y que te mando una página de Amazon. Ah, lo voy a checar, pero no sé si. tengo un sistema que monitorea la página. Eh, digo, no, no puedo dar muchos detalles, pero, pero es un sistema que está monitoreando constantemente el server para ver archivos modificados y no he recibido ninguna notificación hoy. Lo voy a checar definitivamente, pero también sería bueno que checaras eh, tu computadora. A lo mejor es un mal malware local. Eh, hay que estar atentos a las estafas. Eh, ben Juan en Ibiza, saludos. Eh, John en Barcelona. El Javier en España, sacando... Punta al lápiz, excelente, gracias. Eh, Nico en Almanza, España. Eh, sí, supongo que es un teléfono, 644-137379 en Tijuana. Eh, Hegels en Venezuela del Norte, donde es más importante tirar una estela de luz que intentar arreglar el desmadre económico. Así es, puro, eh, puro farolazo. Eh, Nabucodonosor en Bogotá Se eh, dicho en Costa Rica eh, Marcos en Galicia ¿Qué hay diferencia entre una criptomoneda en staking o en un pool? Generalmente un pool implica que transfieres tus monedas a un fondo común eh, Un pool también en, en algunos países se conoce como una piscina Pool eh, o alberca Que es básicamente todos los participantes Juntan sus recursos para un, en este caso, hacer staking. La diferencia entre la delegación y el pool es que el pool tiene la custodia de las monedas y utiliza esas monedas para el propósito de ese pool. Eh, cuando estás haciendo staking, estás comprometiendo a no te estás comprometiendo a no mover cierta cantidad de recursos, pero no pierdes la custodia de esos recursos, eh, es una de las razones por las que en los proyectos que estamos eh, eh, compartiendo con la comunidad son proyectos en los que tú no pierdes la custodia de tus monedas. No es algo que te diga mándame X cantidad de tokens y te voy a regresar un retorno. Eh, lo que estamos haciendo es buscar proyectos que nos permitan juntar el, la, la capacidad de la comunidad de criptomonedas TV, pero eh, con la condición de que no pierdas tú la custodia de esos fondos y que por otro lado yo no tenga la responsabilidad fiduciaria de estar cuidando uh, dinero ajeno. Eh, tendrías que pagarme una fortuna para asumir esa responsabilidad del dinero ajeno y no, mi vida es bastante, bastante buena. No necesito ese estrés adicional. Eh, Fred uh, C. Dobbs, saludos. Ah, mi primo Juan quiere comprarse un tresor en Amazon. ¿Lo ves seguro a nivel de privacidad y seguridad? Eh, mm. Asegúrate primero que sea un distribuidor autorizado de Tresor. Esa sería la, la primera y quizá la mayor preocupación. En términos de privacidad y seguridad, eh, asume que no. Asume que a menos que lo compres con una tarjeta de regalo y lo envíes a una dirección eh, cerca, pero no tuya, eh, asume que en términos de privacidad y seguridad uh, no, no tiene muchas ventajas comprarlo en Amazon uh, Señor Slayer Que por fin coincide en un directo Estamos en vivo uh, Lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde Martes, jueves, 7 de la noche Hora del centro Qué bueno que estás por acá eh, La morada cripto en Cádiz Saludos Que está corriendo mucho malware Hay que saber qué instala Sí Sí, y en la medida que el, que el precio de Bitcoin sube, en la medida que las criptomonedas suben, que empezamos con este hype de los NFTs y todo esto, eh, van a incrementarse eh, los ataques, va a incrementarse el malware, intentos de phishing, todo eso lo vamos a ver. Como cada vez que hay oportunidad de hacer dinero fácil, eh, los estafadores están presentes eh, Christopher Schim, saludos. Eh, Soros invirtió en BTC, ¿qué opino? No sé, no he, no he escuchado nada al respecto, pero vaya, ya lo mencioné al inicio. Estamos compitiendo con bolsillos eh, eh, enormes por eh, acumular Bitcoin. Y Soros, como JP Morgan o como eh, Goldman Sachs o como Michael Saylor, están buscando, están buscando refugios para eh, su patrimonio. ¿Qué voy a explicar en el seminario de análisis de proyectos? Eh, voy a explicar la metodología que utilizo para evaluar lo si desde mi perspectiva el proyecto tiene méritos, tiene potencial de apreciación. Eh, voy a explicar esa metodología. Vamos a analizar eh, cuáles son los puntos que califico cuando estoy evaluando un proyecto, eh, cómo determino una evaluación o un precio de entrada. Eh, eso es lo que voy a explicar. Y es el sábado eh, 11.30 de la mañana. Es el 20... Sábado. No este sábado, el siguiente sábado, 20 de marzo, 11.30 de la mañana, hora del centro. ¿Alguna página que genere intereses o staking con la mayoría de las cripto? Eh, no la hay. Eh, cuando hablamos de cripto, estamos hablando de 3 o 4 mil proyectos, por lo menos. Vamos a checar en CoinMarketCap cuántos tienen listados. Uh, vamos a ver. Uh, tienen listados 4,304 proyectos CoinMarketCap. Y son los que están listados. Entonces debe haber a lo mejor 6 mil proyectos. Cripto no es una sola cosa. Entonces, eh, con la, cuando hablamos de la mayoría de las cripto, estarías hablando de 4,000, por lo menos. Eh, no lo hay. Hay algunos proyectos que soportan varias monedas y que tienen, o, o como nosotros, operamos pools en distintos, eh, en distintos proyectos. O eh, tienen una plataforma en la que tú depositas tus monedas y ellos hacen el staking y te dan tu retorno. En general, no recomiendo esas páginas. Eh, el riesgo es extremadamente alto para ti. Eh, la posibilidad de un hackeo o, o simplemente negligencia o incompetencia por parte de los operadores del pool eh, implica que ellos tienen la responsabilidad de contraparte. En general, eso de que tú depositas dinero a alguien y ese alguien te va a dar un retorno, en general trato de evitarlo por ese riesgo de la contraparte. Hay muchas alternativas que te dan retornos entre el el 5% y el 12% o el 15% sin el riesgo de la contraparte, que para mí es, es extremadamente eh, importante. Tom GR, saludos. Eh, Nenio. Eh, Adircino en Bogotá. Nico Flash. ¿Qué me parecen las ICO? Eh, no sé a qué ICO te refieras, pero en general... Eh, por lo que hemos visto, por lo que experimentamos en el 2017, eh, pueden o no eh, ser una buena opción, depende mucho de los méritos propios del proyecto. En general, como oportunidad, eh, eh, lo compararía con las acciones, por ejemplo, hay acciones bursátiles que, que tienen potencial, que pueden ser buena inversión, pero las acciones en general, mmm, diría que no. Puede haber por ahí alguna joya escondida, pero en general no creo que hay mejores alternativas eh, magnífico, saludos Jorge Caramillo ¿crees que Ada va a alcanzar a tocar los 1900 Satoshis en un momento? no lo sé eh, tengo órdenes puestas al nivel de 1900 parece que sí, está estaba ligeramente por encima de los 2000 Satoshis 2000, 2024 o algo así antes de iniciar la transmisión, eh, posible, si sí es posible, eh, es una de las razones por las que cuando estoy buscando ese tipo de entradas generalmente pongo, pongo las órdenes al nivel de precio que creo que, eh, que es razonable y dejo las órdenes si se cumplen bien y si no estaré lamentándome por meses como me pasó con los últimos, el, el último bajón uh, blanco to the moon en Venezuela la vieja hay bastantes dudas sobre la declaración de impuestos sobre criptomonedas, sobre la hacienda de España. Están acercando a los tenedores de cripto. Cuando paso a fiat, soy marcado como una res. Y las preguntas son las mismas que le haces a un delincuente. La verdad es que Bitcoin como acumulación y forma de pago entre usuarios es fenomenal. Pero a la hora de retirar fiat es un calvario. Eh, sí, es correcto. Y es parte del propósito, el, par, la, el, el propósito, en lugar de, de hacer una prohibición total, lo que hacen es eh, simplemente desincentivar el uso haciéndolo extremadamente complicado. Creo que lo que, y no es, no es recomendación fiscal ni mucho menos, pero, pero si en lugar de pasar a Fiat buscas formas de pagar directamente con Bitcoin, eh, puede ser una, una buena alternativa. Eh, Sandro, ¿qué convertir, convertir una... Raspberry Pi 4 en una PS5 con la misma potencia de gráficos. Muy bien. Puestos a aprender qué es mejor antes, Haskell o Python. Eh, si no tienes experiencia programando, Python. Si ya tienes algo de experiencia, Haskell sería una, una, buena, una buena alternativa. Haskell es, eh, es un poco más complejo que Python. Entonces, si apenas estás empezando, si no tienes experiencia en programación, Python sería la recomendación. Que, por cierto, hablando de Python y lenguajes de programación, alguien me mandó una pregunta vía correo electrónico sobre lo que mencionaba de la auditoría de contratos de eh, inteligentes en Plutus, que es el, el lenguaje de eh, contratos inteligentes en Cardano. Eh, me decía que estuvo buscando y que no encontró mucha información al respecto. Eh, y no encuentras mucha información al respecto porque es algo que todavía no existe. La demanda veo que va a venir eh, en los próximos 12 meses, va a haber una enorme demanda para ese servicio. Entonces, es algo que empiezas a construir hoy, empiezas a aprender el lenguaje, empiezas a eh, investigar eh, los modelos o las metodologías que se utilizan para la auditoría de contratos inteligentes, empiezas a, a sentar las bases para que cuando llegue la demanda tú estés listo. Eh, es una... Eh, es un proyecto cuyas bases ya están sentadas eh, para finales de este mes. Eh, Cardano es totalmente descentralizado en términos del consenso. Están las herramientas para desarrolladores de contratos inteligentes, tienen el sandbox, eh, tienen eh, eh, herramientas en las que puedes modelar distintos contratos. Entonces, todas las herramientas que necesitas para construir eso ya están ahí. Lo que necesitas es sentar esas bases, aprender el lenguaje de programación, aprender una metodología para la auditoría de contratos para que cuando llegue la demanda eh, tú estés listo. Eso es algo que todavía no existe, eso es algo que va, va, va a venir en los próximos meses y si te posicionas en este momento eh, a la vuelta de dos años eh, puedes decir que, que, va, que tu empresa es de las primeras que empezó a utilizar contratos inteligentes en Cardano. Creo que eso va, va a tener mucho valor en el futuro. Uh, que si conozco el proyecto Casper, Casper, no es lo que anunció Dan Larimer, no se llama Casper ese, no estoy seguro uh, Freddy Mac y Fannie Mae ¿quiénes eran? Eh, eran dos eh, empresas para estatales de financiamiento de vivienda aquí en Estados Unidos, eran Originalmente eran eh, empresas privadas, tuvieron que ser intervenidas por el gobierno y estaban en el, la crisis del 2008, estaban directamente controladas por el, el gobierno. A ver si algún día llegamos a los 120 espectadores en Twitch, que es más o menos lo que teníamos en YouTube. Eh, no, de hecho en YouTube, en, en el 2017, en la parte más... Eh, 2017, principios del 2018, había días que teníamos... 500 personas en vivo en, en las transmisiones. Pero honestamente no es algo que me quite demasiado el sueño. Eh, la otra cuestión, eh, por cierto, y aprovecho he que, que me acordé ahorita, si estás eh, planeando desarrollar un modelo de negocio basado en lanzar un canal de YouTube eh, a partir de abril, eh, van a empezar a retener el 24% de impuestos a no residentes en Estados Unidos. Así es que no importa dónde estés, si estás recibiendo ingresos por un canal de YouTube, te van a recortar el 24%. Y esto, eh, si por ejemplo tu país no tiene un tratado de doble tributación con Estados Unidos, gracias por tu cooperación, simplemente para que lo tengas en cuenta. Uh, Teacher Lonino en Chile. Saludos uh, Steven pensando en comprar Decreed. ¿Cuál sería un incentivo para acumularlo? Me llama mucho la atención el circulante. Eh, el incentivo para acumularlo es la apreciación a menos que vayas a acumular lo necesario para participar en la prueba, en, en el staking, que es eh, en, en el caso de Decreed se llaman Tickets que la última vez que chequé estaban como en 120 decrets por cada ticket, que esa sería la cantidad que necesitarías para participar. El incentivo de la acumulación es el potencial de apreciación. No hay, no hay otro incentivo para acumular. Eh, individuo digital, saludos. Eh, leí mal, o ¿hay un plan de estimulación por 11 mil millones de euros en Venezuela? La vieja, ¿hace algo? Eh, no, no he escuchado nada al respecto. Ajá. Para individuo digital, un experimento de layer Nano S y X para ver cuántas monedas caben en cada una o en un Tresor. Eh, puedes checar la capacidad. En general, no te van a caber más, por lo menos en los layers no te van a caber más de cuatro. Eh, no son dispositivos que tengan eh, demasiada memoria. Y además, por seguridad, a lo mejor convendría más distribuirlos. Pero considera tres o cuatro son los que te van a dar el mejor desempeño. En el Tresor eh, funciona un poco distinto porque no tienes que instalar las aplicaciones directamente en el Tresor. Entonces, utilizando la wallet del Tresor, puedes tener, si no mal recuerdo, 12 o 15 monedas eh, distintas. Eh, ¿Qué opino de la noticia que sacó Coin Telegraph de que con .01 BTC vas a ser rico en un marco de 5 a 10 años? Posiblemente, eh, creo que si estás aspirando a tener .01 BTC, estás aspirando muy poco. Eh, mi recomendación, aún a este nivel de precio, es que eh, acumules por lo menos un Bitcoin. En mi opinión, eso es lo que te va a, a, a producir eh, un nivel de estabilidad considerable, digamos. Alca7, saludos Target para salida de Decreed eh, No, no tengo Target todavía Sobre el resumen semanal y las NFTs eh, Dice señor Slayer Tengo amigos que se dedican al diseño gráfico y otros A la música, me gustaría Ayudarles a aprovechar el momento Cómo se tokenizan esas obras de arte Cómo se asocia a un hash único eh, Depende un poco en, en qué Red lo estés haciendo, pero Uh, básicamente no estás tokenizando el arte, lo que estás haciendo es expidiendo un token único que representa la obra en cuestión. Ahora, ¿cómo vinculas esa obra? Depende de, de la naturaleza de la obra. Eh, por ejemplo, con Banksy, que es un artista urbano, activista eh, bastante conocido, una empresa lo que hizo fue comprar la obra, emitir el certificado digital y después quemar físicamente la obra. Eh, no sé exactamente qué es lo que previene que ese mismo certificado digital se expida en 10 en, en cadenas y ese es parte del problema que le veo a las NFTs eh, pero cómo exactamente la mecánica de cómo se hace depende de la naturaleza de la obra, no es lo mismo si es un archivo o, o música o si es un archivo visual uh, Sandro me... Me propuse ap aprender a tradear, pero no quiero estar todo el día pendiente y estoy haciendo unas cuatro horas diarias. Eh, cuatro horas eh, puede que sea demasiado. Eh, si, una, si una metodología funciona de forma consistente, a lo mejor 20 minutos en lo que revisas tus gráficos y no necesitas más. Gerardo en Barcelona, saludos el Yuyo en la carretera eh, M Mario Pinos ves, creo que sí es Mario, no sé si le digo Mario o, o M Pinos <risas> eh, a lo mejor lo estoy confundiendo con alguien más eh, ves como una buena inversión proyectos como REN que se enfocan en la interoperabilidad de BTC y otras salsa a largo plazo también en la posibilidad de tener un Dark Node generando un 20% eh, no sé, no he, no he evaluado, Ren, no sé cómo están los fundamentales en términos de suministro. La interoperabilidad entre cadenas creo que sí es un, un, un sector eh, o una categoría que, que vale la pena seguir y creo que tiene un potencial bastante bueno. Ahora, esa interoperabilidad entre cadenas eh, debe justificar el uso de un token, que eso es... Ahí es donde creo que muchos proyectos van a, eh, se van a, van a implosionar eh, porque si vas a transferir valor entre cadenas, eh, lo óptimo sería un modelo más parecido a los Atomic Swaps, que no hay un token intermedio. Eh, pero si el modelo, la arquitectura de esa red, eh, los fundamentales de ese protocolo justifican eh, la existencia y la utilidad de un token puede ser buena, buena alternativa. Viene un estímulo de 5 trillones en los próximos 16 meses o solo este de 1.9. Eh, este de 1.9 es el que ya aprobaron pero creo que va a haber más. Eh, creo que va a haber más, eh, más dinero. Gerard dice que comparto mi experiencia por si a alguien le sirve. Instalé wallets en una partición bloqueada bajo contraseña y luego me di cuenta que el archivo wallet.dat en realidad se almacena en la partición habitual desprotegida en Windows. Ahí es comentario de Gerard. Uh, Bitrefill es fiable para compras privadas. Uh, Desvinculas tu actividad de cripto con, con tu actividad en. con en la, en la empresa a la que le estás comprando. Eso. Te da cierta, cierta protección, no totalmente, pero sí. Mucho mejor que utilizar tu tarjeta de crédito, por ejemplo. Simple recibir todo en criptomonedas y no pasar nada fiat. Exactamente. Una foto de cómo era el cuarto de criptomonedas ve antes de que te mudaras a este nuevo. No sé si tengo. No creo que tenga a la mano la foto. Eh, debe estar por ahí en algún respaldo, pero necesitaría buscarla. ¿Cómo se hacen los contratos inteligentes en Bitcoin? Tienes que hacerlos tú mismo en JavaScript. ¿Hay algún, por ejemplo, RSK tiene una suite de herramientas que te permite hacer ese tipo de contratos? Eh, no es JavaScript, eh, es script de Bitcoin, como se programan los contratos. Uh, ¿Cómo puedo calcular el interés compuesto anual si todos los días voy añadiendo el interés diario en el balance de Earn? Eh, busca en DocGo Doc, la fórmula de interés compuesto. Hay algunas calculadoras que te permiten eh, poner el, el monto inicial, eh, los agregados y el periodo y la frecuencia de pago. Y con eso debes poder calcularlo. Ah, he visto hay un curso para aprender Plutus desarrollado por el equipo de Cardano. Sí, está en curso. Me parece que está en Udemy. Eh, no sé si es el mismo que estaba mencionando Tony el otro día, pero hay, hay varios recursos gratuitos para que aprendas a programar contratos inteligentes en nada, podemos tener un descentralizado como Uniswap a tarifas baratas, sí ya se está cocinando que los mineros de Ethereum se están coordinando para acumular más del 51% en un solo pool de minería eh, sí, y no sé si has seguido las transmisiones, no te debería sorprender esa, La rebelión de los mineros es algo que hemos estado anticipando ya desde hace meses. Eh, Sargachet en Valencia, saludos Tony, buenas tardes, noches. Casper es un proyecto de CoinList al que tú te refieres, es Clarion. Ah, sí, Clarion. ¿Qué pasa con Elon Musk? ¿Quedó con vértigo de volatilidad del Bitcoin cuando tuvo o tiene comprados aún? Eh, no, eh, Tesla es una empresa pública, eh, no, es, eh, no están utilizando el tipo de reservas que tienen, igual MicroStrategy no las utilizan para trading activo, no están eh, buscando maximizar esos recursos, son recursos de reservas. Ese, ese Bitcoin, eh, aún con el carácter bastante volátil, que honestamente no sé qué sea más volátil si... Eh, si Bitcoin o la personalidad de Elon Musk, pero eh, no lo vas a ver circular en, en, probablemente en décadas. ese Bitcoin vale la pena invertir en Library. Eh, no como inversión especulativa, no lo creo. Tiene potencial de apreciación, pero Library es el tipo de proyectos que, aun cuando no eres creador de contenido, puedes ganar tokens únicamente por ver videos. Eh, de hecho, si estás viendo este video en Library, a La grabación del video que publicamos en el library, eh, recibes tokens simplemente por ver videos, eh, me parece una mejor alternativa. Eh, como inversión especulativa, mmm, no lo, no, lo utilizar, no, le, no le pondría dinero, vaya. Eh, quizá porque también estoy creando horas y horas de material cada, cada día y para mí no tendría mucho sentido. Por eso no lo no lo considero como una inversión especulativa. Pero, pero sí. ¿Alguna cerveza y vino preferido? Eh, no, tomo, no tomo con mucha frecuencia. La cerveza, eh, hay una marca tejana que se llama Shiner Buck, que es la que prefiero. Y eh, de vino, eh, una... No tiene una marca, pero el... General vino tinto es lo que suelo, suelo tomar. Uh, Relax Music, saludos. Vi dibujos de una rana tokenizada de 120. Lo de las NFTs. Uh, creo que hay mucha moda cara. Eh, sí, creo que... Creo que es un mercado en el que... Mucha gente va a salir raspada. Sobre todo porque... Eh, está la situación de que no hay ninguna garantía de que no, puede, no pueda replicar no solo ese NFT en, en, en la misma cadena, sino en otras cadenas. Vamos a suponer que, eh, no tengo aquí nada que pueda parecer obra de arte, pero vamos a suponer que tokenizo mi cuadro, este cuadro, sí, este cuadro, tokenizo este cuadro. Emito el certificado en Ethereum y lo vendo. Eh, no hay nada que me impida no emitir otro certificado en cualquier otra red o en la misma red de Ethereum respaldado por el mismo cuadro. No hay ninguna... Vaya, no hay ninguna mecánica o mecanismo que me impida hacer eso o inclusive tokenizar el arte de otras personas. Entonces honestamente creo que muchísima gente va a salir raspada con eso de los NFTs, ah, cuando se anuncia Gogen 100% operativo eh, no sé, vamos a checar la fecha Goguen no veo la fecha no veo aquí la fecha estimada de lanzamiento, a lo mejor Tony por ahí si está en el. a lo mejor Tony sabe cuál es la fecha Y si fumas mi apellido eh, no a vino tinto chileno. Eh, sí, los chilenos son buenos. A ver, ahí está. Udemy, el. Es el link al de. Curso de programación de Bluetooth. Ahí puedes ponerle pausa al video y copiar la dirección. Pepito el Granuja dice que. Vino argentino, muchos vinos argentinos se etiquetan como chilenos por temas de tratados de exportación. Uh, Gogen está anunciado para el final del segundo trimestre, o sea, para mediados de año, probablemente junio. Teniendo en cuenta lo que comentas, no recomiendas tomar ganancias de lo que se tiene en BTC, solo tomar ganancias de otras monedas. Eh, obviamente eso es una, una decisión personal, no te puedo decir qué hacer. Yo en lo personal... Por la situación en la que estoy, no tengo ninguna necesidad de pasar a dólares. El dólar es mi moneda de curso legal. Es lo que utilizo para pagar mis gastos regulares. Entonces, para mí no hay ningún incentivo de acumular dólares. Lo que quiero es acumular Bitcoin que va a proteger eh, 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 mi patrimonio. El dólar eh, en muchos países tiene sentido. Cuando tu moneda tiene una fortaleza relativa menor al dólar cuando tu moneda local se está devaluando más rápido que el dólar a lo mejor sí tienes un incentivo para acumular ganancias o acumular otro tipo de activos en el caso eh, para mí no tiene ningún sentido acumular dólares eh, por eso es que todas mis ganancias las mido en Bitcoin eh, el incremento de mi patrimonio no está determinado por el, la equivalencia en dólares en un momento determinado sino por el número de satoshis digamos eh, eh, tu caso puede ser distinto En tu caso puede ser que estés en una una economía eh, en la que tu, tu moneda local se está devaluando mucho más rápido que el dólar y para ti tiene sentido tomar ganancias en dólares o a lo mejor lo que quieres es tener relojes o qué sé yo, comprar caballos o no sé, lo que quieras hacer con ese dinero eh, pero creo que en términos de oportunidad de acumulación y circulante, la ventana para que puedas acumular Bitcoin se está cerrando y en mi opinión esperar un, un, un par de años más va a ser recompensado. Eh, vamos a ver, Podwin, a ver si tenemos uh, para hacer un baker de tesos, necesitas eh, 10.000 tesos. Me parece que son 8.000 los que necesitas para uh, hacer el baker. Y obviamente, en el caso de Tesos, en la medida que se va incrementando tu stake, es decir, mientras más personas te delegan, eh, para evitar que llegues a un punto de saturación, tienes que ir incrementando tu capital como operador del Baker. ¿El modelo de Master Notes está obsoleto o superado? Ni obsoleto ni superado. Creo que fue sobreestimado en su momento. Tienen. Eh, tienen ciertas funcionalidades que creo que pueden ser útiles en la arquitectura de una red, pero, pero creo que se les eh, atribuyeron demasiados beneficios en su momento y también eh, digo, no se sé, debe haber cientos de copias del modelo de Dash, que es el, el, el modelo de, de Master Nodes. Inició con BitShares, eh, con nodos validadores, pero el término Masternode lo popularizó Dash y después de Dash vinieron cientos de copias eh, con este modelo de master Masternodes que te daban acceso no solo a, a, a voto en el consenso de la red, sino te daban mayores ganancias. Pero creo que se, se sobreestimó eh, el modelo de Masternodes Uh, ¿Dónde te puedo ver en vivo, Twitch es un asco en vivo, eh, Periscope en Facebook o el live stream de solo audio en PodBin. ¿Sabes si debo declarar impuestos en Venezuela del Norte por ganancias en cripto? Eh, de ver si, sí. por eso se llaman impuestos, porque no tienes opción. Ahora, ¿cómo? ¿O qué tanto? Mi primo Juan no está en libertad de discutir esas cosas en público, pero se llaman impuestos por esa razón. Al final del bull run sería buena estrategia dejar pólvora seca para cuando Bitcoin tenga su corrección, o no vale la pena el riesgo. En mi opinión no vale la pena el riesgo, eh, pero a lo mejor quieres un mayor nivel de adrenalina y, y, y puede que para algunas personas tenga sentido, pero para mí, una vez que el Bitcoin entra a a, a mi cartera en frío ya no sale ah, si en Venezuela del Norte se debe declarar por minar en teoría sí, se llama impuesto y es una actividad productiva y el gobierno bolivariano de Venezuela del Norte quiere que compartas tu riqueza Hace unos días comenté que eh, no creía que Tesos llegaría a 30 dólares en este ciclo. ¿A qué rango de tiempo te refieres con este ciclo? Eh, no tengo un rango de tiempo estimado. No sé cuánto vaya a durar este bull run. Pueden ser... Eh, el, el primer bull run fueron semanas. Eh, bueno, no el primero, el del 2017 fueron... Eh, bueno, no semanas. Fue realmente empezó en agosto. Realmente de agosto a enero diríamos que sería la parte álgida de del bull run del 2017 eh, no sé, pueden ser meses eh, el ciclo solo lo podemos determinar en retrospectiva eh, en este momento no hay forma de prever cuánto tiempo va a durar este ciclo cuánto va a durar la corrección y, cuánto, y cuándo va a llegar el nuevo ciclo eh, no, no hay forma de determinarlo en este momento sobre NFT, son visualizaciones offline cualquiera que tenga el hash puede verlo eh, no es parte del problema, cualquier persona puede verlo. De hecho, eh, por ejemplo, el primer tweet de Jack, el CEO de eh, Twitter, se vendió por, me parece, 2.5 millones de dólares. Eh, todo el mundo puede ver ese tweet. Solo una persona tiene el hash que lo identifica como dueño de ese tweet. Pero es un dueño... Mmm, Digo, no sé, no tiene ninguna. No tienes ningún atributo de propiedad en el sentido eh, eh, más tradicional de la palabra. Eh, por ejemplo, quien pagó esos dos y medio millones de dólares o quién sabe cuánto pagaron, no pueden. Eh, no pueden borrar ese tuit, por ejemplo. Entonces. Eh, Eres dueño de algo, pero realmente no lo puedes destruir, por ejemplo, si así lo decides. Hay bastantes cuestiones que no, eh, no me quedan no me quedan muy claras. Eh, una de ellas es que no hay, no hay forma de prevenir, por ejemplo, que alguien más no solo vea, visualice la obra, sino que la disfrute o la explote. No hay un mecanismo que impida eso. Entonces, no hay un mecanismo que impida, por el lado del artista, que impida el doble gasto. Lo que mencionaba de la misma obra, emitir eh, NFTs en distintas cadenas y, y todos los FT, NFTs apuntan a la misma obra y esa obra puede o no ser del autor original, que esa es otra historia. Entonces, eh, hay muchas cosas que no, no acaban de convencerme de ese modelo de NFTs, Repito, desconozco el mercado de, de, eh, del coleccionismo y el, el arte moderno. No, no entiendo los fundamentales, no domino ese sector. Entonces hay muchas cosas que para mí puede que para alguien que, que tenga conocimiento en el sector haga perfecto sentido. Para mí no. Eh, ya están ahí los los estafadores ahora diciendo que vamos a dar Bitcoin por el covid eh, no, es una estafa, no les hagas caso Y si estás en, en Facebook, eh, repórtalos Y reporta también a las respuestas que ponen ahí que Si sí es cierto y demás 5% de un portafolio es un porcentaje adecuado para hacer trading eh, Sí, es razonable el 5% Lo del tweet es peor que el dibujo de la rana Pues sí ¿Qué opina de hacer entradas a eventos con NFT, llevar un registro de los hashes válidos? Tiene más sentido, por ejemplo, eh, para utilizar NFTs como boletos para un evento, tiene más sentido. Eh, porque quien controla el evento puede asegurarse que solo haya un participante por cada hash válido. Entonces, eh, eh, digamos que el control se mantiene del lado de quien puede determinar la validez o no de los hashes. En ese, en ese caso puede que tenga más, más sentido. Me parece una aplicación más útil. Si el pool de ADA de Binance representa un 20%, ¿quiere decir que ese es el peso que tienen también en las votaciones? Eh, no, eh, no necesariamente. El, el peso en las votaciones está determinado por las carteras individuales hasta donde sé. Eh, Binance no está votando eh, en el consenso. Ahora, para la creación de bloques, eh, no es relevante que tenga Binance el, el 20%. Eh, no me agrada la idea. Si te soy honesto, me parece que eh, hemos visto muchas instancias en las que eh, Binance y la mafia china han abusado eh, el, el peso o la relevancia que les da el tener tokens de usuarios. Eh, hemos visto abusos de, de ese tipo de tokens, entonces no me, no me agrada mucho la idea de que Binance tenga ese nivel de peso. La economía está bastante devastada y la presión fiscal está ahogando a muchas empresas y la vida uh, com se complica a niveles épicos. Ahora, ¿cuánto durará todo este teatro? Cuando cada vez quedan menos sillas y los mercados están condenados al colapso, ¿podrá durar mucho la situación? No lo sé, eh, no lo sé cuánto, la, más que la pregunta sería hasta, hasta dónde está dispuesta a, pagar, a, a aguantar la gente. Eso es lo que te va a dar un, una medida de eh, qué tan inminente es una crisis social, hasta dónde está dispuesta a aguantar la gente. <coughs> ah, ¿Qué significa el término sharding? Sharding es... Eh, lo podríamos traducir como recortar o rasurar. Eh, básicamente significa que el nodo, los nodos que, que hacen sharding, eh, desechan la parte principal del bloque y se quedan únicamente con el encabezado. O eh, hay nodos que cuando hacen sharding únicamente se quedan con los bloques que son relevantes para la cartera asociada. Entonces, si instalo un nodo con el modo sharding activado, ese nodo únicamente va a guardar o los headers de los, de, de los bloques de la cadena o va, va a guardar eso más los bloques que son relevantes para la dirección asociada. Eso se llama, es sharding. Y cada protocolo tiene distintos parámetros de cómo funciona, pero es básicamente eliminar, eh, lo que el nodo para la función del nodo eh, no es relevante. Eh, ¿Por qué Binance está pagando tanto? No, el 20% es lo que... El, su participación, el número de los pools que controlan. No están pagando el 20% eh, en el retorno del staking. De hecho, están cobrando, cobrando el 6%. Eh, si tienes, eh, no sé... En la interfase de usuarios cuánto se ve el retorno de ADA, pero el costo que estoy viendo aquí en, en los reportes de los pools es el 6% lo que está cobrando el pool de Binance. ¿Cómo reaccionarías si mañana te enteraras que Bitcoin lo hizo la NSA? Saludos a nuestros amigos de la NSA. Eh, muy probablemente eh, tomaría un café. Trataría de investigar el, la legitimidad del reporte, pero fuera de eso no me causaría demasiada, demasiada preocupación. Es posible. Es una posibilidad de que eh, Bitcoin haya sido desarrollado por los servicios de inteligencia para poder transferir recursos. Eh, es una, un método de, que se ha utilizado en el sector de inteligencia por, por décadas. Eh, de hecho, por ejemplo, los narcotraficantes es algo que también utilizan. Cuando van a mandar un cargamento grande eh, en una frontera específica, lo que hacen es mandar 10 mulas y un cargamento grande. Entonces, entre todas esas mulas sale confundido el cargamento grande. Lo mismo sucedería para la transferencia de recursos de los servicios de inteligencia. No me sorprendería demasiado, pero mientras se mantenga código abierto y participación no permisionada eh, sigue teniendo los fundamentales que me interesan, independientemente de quién lo haya eh, creado sea la NSA saludos, o eh, no importa si Satoshi era alcohólico y, y pateaba a su perro pues realmente no importa, a este punto ya no importa quién creó Bitcoin, mientras se mantengan esos atributos mientras podamos Operar nodos, si así lo decidimos, mientras podamos revisar el código, ver exactamente qué es lo que está haciendo el protocolo. Es, eh, esos fundamentales se mantienen. Eh, si lo inventó la NSA y se le fue de las manos el invento. No, creo que eh, tiene sentido. Eh, como mencionaba, en términos de comunicación, la eh, obfuscación es un mecanismo que tiene... Miles de años en los servicios de espionaje y, 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 y de inteligencia militar, la ofuscación, confundes y, y en esa confusión puedes eh, encontrar un canal de comunicación eh, directo, Ese es, eh, muchos de los modelos criptográficos primitivos están basados en la ofuscación. Y eso sería un sistema de transferencia de valor eh, con ofuscación ah. no, me, no me preocuparía demasiado que me dedico profesionalmente a tomar café. Soy ingeniero en sistemas. ¿Crees que en África se implementará ADA o las monedas o es solo pura publicidad? Ah. África no es una sola cosa. Vamos a empezar, vamos a empezar por ahí. África tienes desde Sudáfrica hasta Zimbabue o, o Chad, por ejemplo. Entonces, África no es una sola cosa. Eh, hay, eh, tengo entendido que hay convenios ya con algunos eh, gobiernos específicos en países africanos donde van a hacer cierto tipo de implementaciones. No es la panacea. Eh, ni ADA, ni Bitcoin, ni nada va a salvar al mundo, ni va a acabar con la pobreza, es una herramienta es una oportunidad, es una posibilidad y va a haber gente en algunos países en África, va a haber países en Latinoamérica que aprovechen la oportunidad Ah, it's not Friday but ¿Mm? oh, Satoshi hey, Satoshi ¿Están going up o down? Up. <risa> Say goodbye. Gracias, baby. A veces, mi gallina Satoshi, uh, desarrollo de software, sí. Profesionalmente, eh, desarrollo de sistemas, me parece que le sentó bien el invierno. Sí, pues tenían doble calefacción en su gallinero de lujo y sí, la verdad es que con todo y que... Pasamos eh, hace un par de semanas una eh, temperaturas históricamente bajas, eh, temperaturas que nunca se habían registrado eh, desde que se lleva registro de las temperaturas aquí, eh, pero aún así, la verdad es que bastante bien eh, que la, haz la sopa, ¿no? Satoshi es gallina ponedora, eh, pero no, no es, no es para sopa. ¿Se puede hacer una blockchain a nivel local centralizado para gestionar los fichajes de una empresa? Me refiero a encasillar a cada empleado en una dirección y que quede registrada entrada y salida. Eh, lo puedes hacer, pero no tendría ningún sentido utilizar una blockchain para eso. Puedes usar una base de datos. Si necesitas un alto nivel de seguridad o, o resistencia a cualquier intrusión, hay mecanismos para hacer eso. No hay ninguna razón por la que necesitarías una blockchain para esa aplicación en particular qué distribución de Linux es mejor para programadores eh, la distribución de Linux es eh, simplemente son elementos decorativos los que distinguen a una de otra realmente en términos de funcionalidad es básicamente la que prefieras eh, si vas a utilizar esa misma computadora para otras aplicaciones personales eh, Ubuntu sería de las más amigables eh, si tu requerimiento de, eh, en términos de seguridad es un poco más alto, Tails sería una buena alternativa. Y un juego de en, enfrentamientos entre usuarios sería mejor una blockchain, una base de datos. Una, una base de datos eh, y particularmente si vas a hacer un juego eh, y quieres utilizar blockchain para recompensas, incentivos, eh, puntaje o cosas así lo que vas a hacer es tenerlo en dos capas. Eh, toda la, la interacción in, entre usuarios eh, la vas a tener en una capa con un alto grado de eficiencia en la ejecución y después vas a tener una capa vinculada en la que va a estar todo el componente de transferencia de valor. De esa forma creo que sí puede funcionar, pero utilizar la blockchain para las interacciones entre usuarios en un juego me parece una mala idea. Eh, si por alguna razón necesitarías algo así, eh, consideraría más un modelo no basado en, en cadena de bloques, sino a lo mejor algo basado en Tangle eh, como Obyte o como IOTA o como eh, Nano que no tienen todas las, las eh, instancias de transacciones tienen una, un proceso de validación propio y el tiempo de ejecución es más eficiente si eso es lo que necesitas uh, no creo que haya sido la NSA ¿Por qué hacer Bitcoin utilizaron la curva, curva elíptica no estándar? Ya que las curvas elípticas recomiendan la NSA. Normalmente tienen puertas traseras. Por eso creo que Bitcoin desarrolló una propia. Eh, Pudiera ser. Pudiera ser. ¿Existe alguna forma de mejor, mejorar la seguridad de cámaras de seguridad con la tecnología blockchain? Eh, no. No, muchas. La mayoría de los problemas de seguridad en los dispositivos es porque los fabricantes eh, tratan de minimizar el costo de producción esa es la razón por la que tienen tantas vulnerabilidades eh, eh, muchos fabricantes de cámaras eh, en lugar de pagarle a alguien para que audite el software eh, mandan, distribuyen el software sin auditar por ejemplo eh, o, o simplemente los componentes que utilizan son componentes cuya cadena de suministro es extremadamente cuestionable. Eh, eh, reutilizan software, por ejemplo, eh, eh, adaptan componentes que no son específicos para ese uso, pero para abaratar costos eh, reutilizan componentes y eso abre eh, muchas puertas para vulnerabilidades que además son vulnera vulnerabilidades eh, que se pueden convertir en un problema masivo. Si utilizas un determinado chip que es extremadamente barato, pero que todo el mundo utiliza, una vez que se descubre una vulnerabilidad en ese chip, en lugar de que tu problema se reduzca a 100 dispositivos, tienes millones de dispositivos que comparten ese problema. Entonces, eh, piensa en la blockchain como una base de datos y el problema de la seguridad en el Internet de las Cosas no es el almacenamiento de datos, es eh, eminentemente, la primero, la arquitectura, eh, el hardware, el diseño del hardware, y segundo, la comunicación. Ahí es donde están tus puntos vulnerables, no en el almacenamiento en sí. Eh, el hackeo al servicio de empleo de Venezuela, la vieja, eh, secuestran bases de datos. Sí, yo creo que si, si estás eh, pensando qué carrera estudiar o a qué dedicarte en el futuro, eh, creo que seguridad informática va a ser un área de, aun cuando se va a automatizar mucho, va a haber mucho desarrollo de inteligencia artificial y otras cosas, eh, el área de seguridad informática es una de, de las áreas que creo que tienen mayor potencial en el futuro. Eh, un subsegmento sub de la seguridad informática es lo que hablábamos al inicio de la transmisión eh, sobre... Por ejemplo, la auditoría de contratos inteligentes. Esa es un, un, una de las tareas en, eh, en el área de seguridad informática. Es algo que puedes desarrollar en una carrera que creo que va a tener un futuro enorme. Eh, robótica y biotecnología, obviamente, son otras de las áreas que creo que si estás pensando qué hacer con tu vida, esas son dos, dos sugerencias que creo que vale la pena explorar. Y ya se me fue la hora y no hice anuncios. Así es que vamos a hacer anuncios. Eh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ya está operando a todo vapor nuestro pool Sarga. Es el pool oficial del canal. Si tienes ADA y quieres participar en el esquema recompensas, recibir incentivos eh, por la creación de bloques, la firma de bloques, eh, delega tu stake en Sarga, tenemos 27 millones en de ADA delegados, 1875 delegadores y vamos a ver cómo vamos con los bloques el día de hoy, tenemos eh, cuatro bloques hoy, cinco ayer, eh, 17, 17 bloques en total eh, para este Epoch. así es que si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está Sarga y en la pantalla estás viendo la dirección de Discord, donde puedes obtener más información y detalles, eh, hay recursos, ayuda, tutoriales, etcétera. También tenemos el pool Sarga en la red de Waves. Eh, si tienes Waves y también quieres participar, recibir recompensas delegando tus Waves, eh, la dirección del Discord es la misma, ahí puedes checar ayuda, información de cómo funciona, eh, en el caso de el pool de Sarga en Waves, eh, distribuimos las recompensas cada eh, una vez por semana. Eh, chécalo, aquí puedes consultar detalles de los bloques firmados, cuánto se reparte de recompensas, etcétera. ¿Y qué otra cosa? El sábado 20 de marzo tenemos el seminario en qué criptomonedas invertir. Es un seminario en el que te voy a enseñar la metodología que utilizo para determinar en qué proyectos invierto, cuánto invierto y a qué precio compro. Eh, vamos a hablar de las distintas categorías de proyectos, la metodología que utilizo, las fuentes de documentación, cómo recabo la información necesaria para el proceso de evaluación y también vamos a ver la parte de la evaluación, cómo determino cuál es un precio razonable para tomar una posición en determinado activo. Y va a haber también espacio para preguntas eh, eh, relacionadas al contenido del seminario. El seminario es en vivo. Tienes acceso a la sesión en vivo y a los materiales, a la grabación, checklist y todo lo que vamos a presentar. Eh, la sesión en vivo es el sábado 20 de marzo, 11.30 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos. Y como es un seminario nuevo, lo estamos ofreciendo con una promoción del 30% de descuento. Eh, ya te puedes registrar. Y también ya puedes pagar utilizando Dogecoin, eh, Cardano y eh, Tesos, Aparte de las otras opciones Litecoin, Bitcoin, eh, tarjeta de crédito débito, etcétera. Eh, chécalo. Y ya, al final, te recuerdo eh, Intercambios cripto a cripto Con comisiones bastante competitivas Proyecto que tenemos en colaboración Con Coinswitch, es totalmente Anónimo, no te tienes que registrar No tienes que proporcionar ningún dato Para utilizar el exchange de Criptomonedas TV Y ya, esos son los Anuncios, uh, ¿qué opino de Trust Wallet por ser propiedad de Binance? Mm, hay una hay una escena de eh, Game of Thrones, eh, Juego de Tronos, me parece que lo tradujeron en algunos países, donde está uh, Tyrion Lannister. No, eh, Tywin Lannister le dice al, al rey Joffrey que alguien que se tiene que declarar que alguien que dice que es el rey realmente no es el rey. Y no sé por qué se me vino a la mente con la pregunta de Trust Wallet. Uh, no confíes, verifican. ¿A dónde puedo empezar a encaminarme para entender el tema de auditorías, de contratos inteligentes? Eh, lo primero es que necesitas familiarizarte con los contratos inteligentes. Eh, checa, eh, puedes regresar el video. Ahí Tony nos compartió un enlace a un curso en Udemy de Plutus, de contratos inteligentes. Empieza por ahí, empieza a familiarizarte, qué son, cómo funcionan. Y después eh, viene la parte de desarrollar la metodología para la auditoría que eso es un proceso que se, va, se puede llevar varios meses desarrollar esa metodología pero solo la puedes desarrollar si estás familiarizado con los contratos inteligentes con estas tarifas tan caras de Ethereum no es de locos montar proyectos de juegos en los cuales tienes que estar pagando 5 y 10 euros por cada transacción eh, sí, <risa> ¿Sí? Ah, ¿por qué no es tan barato en las transacciones es federada eh, no, el proceso de validación de los, realmente todas las plataformas que utilizan la gráfica dinámica cíclica es un proceso eh, que está vinculado con la jerarquía que se establece con la antigüedad de transacciones anteriores. Mientras más cercana es una transacción al bloque Génesis, tiene una autoridad mayor. Es, es bastante interesante la arquitectura de esos, de esos proyectos. Eh, experimental, no, no creo que, o hasta donde yo sé, ninguno de los proyectos de, eh, que utilizan esta arquitectura de Tangle o gráfica dinámica cíclica han sido sujetos a un ataque de actores organizados y coordinados, como lo hemos visto en Bitcoin y en otras plataformas. Entonces, eh, para mí es experimental, es un experimento interesante, definitivamente, pero sigue siendo eh, es experimental. No ha sido probado en condiciones del mundo real, uh, no fala portugués, pero si hablas portugués, puedes entender buena parte de lo que estoy diciendo, Nano uh, no, en Noruega, no sé si recibiste mi correo, no sé cuál es tu correo, recibí muchísimos correos, uh, pero, si era sobre la auditoría de contratos, eh, Hemos estado hablando del tema al, a lo largo de la transmisión. Uh, si es correo sobre otra cosa, no lo sé. Uh, sobre minería, no recuerdo haber recibido correo sobre minería, pero si me lo puedes reenviar. Recibo volumen de correo impresionante y mientras más sube el precio, más gente queriendo promover exchanges, proyectos de toda... De toda clase, este, escuelas de trading eh, y un largo etcétera. Entonces, eh, no recuerdo haber visto sobre minería, pero mándamelo porque me interesa el tema. Tengo un edificio y un proyecto para una clínica. Me gustaría tokenizar las acciones para poder recaudar los fondos para el desarrollo del mismo. ¿Qué dices? Eh, que lo hagas. Si tienes una idea y crees que la idea va a prosperar, adelante. ¿Crees que es indispensable que esté en un roadmap? No sé a qué te refieres. Que si tú estés en un roadmap, eh, no, no es, no es indispensable que tú estés en un roadmap. Eh, bien, pues ya se nos acabó la hora, se nos acabó el café. Eh, te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. La suscripción no cuesta nada. Eh, también si eh, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para nuestro resumen semanal que publicamos los domingos deje un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo eh, ¿Qué otra cosa si eres parte del grupo de la estrategia 2020 este sábado 11.30 de la mañana tenemos sesión y eh, si estás registrado para el seminario de qué en qué criptomonedas invertir eh nos vemos el próximo sábado, 20, 11, 30 de la mañana. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.